0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息，来听今天的故事：梦游人铸破杀人案。清朝乾隆年间。建安县城有家龙兴商号，东家吴宽自认掌柜，雇有五名伙计料理生意。其中有一位叫徐宝的伙计，已有三年未曾回家。这一年的腊月十五，徐宝向吴掌柜告假探亲，吴掌柜便答应了，但要徐宝在第二年的元宵节前必须回到柜上。徐宝家住二百里外的临榆县乡下，那时候没有汽车、火车，有钱人可雇骡马，没钱人呢，无论路程多远，只能徒步而行。吴掌柜觉得徐宝为人忠厚，在柜上又肯出力，况且在柜上还入了一份股东，便将柜上一头拉车的大青骡子让徐宝骑着回家，以保证徐宝按时归柜。徐宝谢过东家。带上三年所得劳金和一个股份三年的红利银钱，于腊月十七这一天离开建安县城，直奔临榆县老家而去。大年一过，转眼到了正月十五元宵节，各商号分外忙碌。首先是上元日必须开张营业，二是知县老爷有令，要办好元宵灯会。大样个灯官抬杆要搞得热热闹闹，各商家要挂红灯、贴对联，并要为灯会出资出力，违者一律惩罚。可是呢，徐宝却没有按期而归，把个吴掌柜忙得焦头烂额的。过了元宵节之后，吴掌柜便命人去徐宝家催促其速速赶回。可是催促的人到了徐家之后，徐家人说徐宝根本没有回家。徐宝的父亲听说儿子下落不明，当时就急得上了火龙山。老人家便怀疑是商铺掌柜使了坏心眼儿，害死了儿子，决意状告吴掌柜。因徐家与商铺分属建安、临榆两县管辖，徐宝的老父亲便把状纸递到了永平知府衙门。知府升堂审问龙兴商铺掌柜吴宽，吴宽大喊冤枉，说徐宝在他的商铺当伙计五年有余，他一向看重徐宝，相互间处得很好，他怎么能谋害徐宝呢？又经审问商铺另外几个伙计，都证明吴掌柜所说皆是实情，知府觉得吴掌柜确实没有理由谋害徐宝啊。徐宝骑着大青骡子，带着不少银钱。路上被人打劫害命也未可知，只是活不见人，死不见尸，这桩毫无头绪的官司不可轻易定案。知府便命建安、临榆二线知县，在各自辖域内查访徐宝的行迹，及时报告情况，一府两县联合破案。事情呢过了三个多月，两县仍未找到徐宝的下落，更未发现杀害徐宝的蛛丝马迹。建安县知府刘仲勋和两名差役扮成收药材的商人，到乡下暗中查访。这一天呢，刘知县来到距县城百余里的燕河镇，白天漫无边际的走了几个村庄，晚上回到客店后，刘知县怎么也睡不安生。到了半夜时分，心里烦闷，便想到外面走走，于是便悄悄的走出了客店。初夏之夜。凉爽宜人，月光如昼，分外清朗。街上有格外寂静。当他走出客店不远，正好一位老汉迎面而来。知县上前一一道：“请问这位老哥贵姓高明啊？这时候要到哪儿去啊？”老汉说：“他叫张成，就住在这堰河镇上。”张老汉又告诉刘知县说：“离镇上不远有一座小山。”小山上有一个高台，据说是明朝时燕王朱棣扫北时所建的指挥台。燕王坐镇台上指挥军事，与后金兵马作战。后来人们便把此台称为燕王台。凡来燕和镇的外地客人，无不到燕王台一游。接着又问刘知县姓甚名谁，何方人士？刘知县便谎称其姓刘明忠，家住冀州，来此做点小生意。张老汉说：“好、哦，咱俩结伴到燕王台游览一回，如何呀？”刘知县说：“正合此意。”于是呢，二人便直奔镇外小山而去。两人登上燕王台之后，刘知县目视四野，村庄阡陌尽收眼底，但他无心观赏，心里一直在想着那桩案子，便与张老汉闲聊起来。刘知县问道。张老哥，我听说此地出了一桩案子，一位姓徐的店铺伙计年关回乡被人所害，知府大人命刘知县缉拿，不知是否有了结果呢？张老汉说：“提起这件事儿啊，我对东门外王家店掌柜王根发有些怀疑。”刘知县便问：“啊，有什么可疑之处吗？”哈、啊，我记得年前腊月根上，有一个骑骡子的人投诉王家店，那骡背上的褥套挺鼓胀的，是不是那个失踪的徐宝呢？刘知县回答说：“这种事儿不好随便猜测。”张老汉又说：“不过呢，有一件事儿，我觉得与情理不通。王家店开了好几年，本来生意很好。”可是今年开春，王根发却关了门不干了。刘知县一边与张老上言接下语的唠着，却把张老汉的话暗暗地记在心里。两个人在燕王台玩赏一番之后，便一起回了燕河镇。第二天早起之后，刘知县便找到了店家，询问燕河镇上是不是有一位叫张成的老汉。店家说有。刘知县说：“这位张成老汉是他当年的朋友，请店家给他带路前去拜访。”张成老汉听说有朋友前来拜访，心里却感到很纳闷他怎么也想不起来何时何地结识了一位叫刘忠的朋友。可是既然人家登门拜访，应该以礼相待的。于是呢，张老汉便将刘知县让进屋里。刘知县一看，眼前这位张老汉正是昨晚一同游燕王台的那位张成。张成老汉望着刘知县说：“呃，这位先生莫怪，小老儿上了几岁年纪，一时竟忘了何时何地与先生结识啊。”刘知县呵呵笑道：“哈,哈哈哈，老哥哥，难道你不认识我了？可记得你我同游燕王台吗？”张成老汉猛然一愣：“啊！”游宴王台之事倒是不假，但是那是小老儿昨夜在做梦啊。张老汉又对刘知县说：“他患有多年的梦游之症，夜里酣睡时起身出门，行走时路径不差，做事如白日一般，然后回到屋里接着睡觉，外游之事浑然不觉，醒时只知是梦。”刘知县笑道。哈哈，原来如此啊！不过呢，昨晚与老哥一起游眼王台，倒是真而且真。张老汉道：“这么说，兄弟真是那位冀州生意人刘忠啊。刘知县点头道：“正是。请问老哥哥还记得梦中所说王家店掌柜王根发之事吗？这燕河镇上是否真有王根发其人呢？”张成老汉说：“有啊，你找王根发、啊、有什么事儿啊？”刘知县便亮出文牒，让张成老汉看。张老汉看后一脸惶然，扑通给刘知县跪下了。“哎呦喂，小老儿不知大老爷到此，请大老爷恕罪呀、啊！”刘知县双手搀起了张老汉说，说：“啊，老哥哥不必如此。”这本是你我的缘分，何罪之有啊？王根发被带到建安县衙之后，刘知县当即升堂审问。王根发早已吓得魂飞魄散了，不带动刑便招认了谋害徐宝的事实。原来那天徐宝行至燕河镇时，天已黄昏，便住进了王家店内。年关将至，少有住客，店内非常清静，只有徐宝一位客人。店主王根发夫妇见这位客人骑着一头大青骡子，骡背上的肉套鼓鼓的，一看就知道是一位富商。于是呢，那两口子便起了歹心，半夜里趁徐宝熟睡，夫妇俩用绳子将徐宝勒死，然后将尸体藏进炕洞里。王根发又连夜骑着大青骡子赶奔关外喇嘛沟大集上，将骡子卖掉，为了避免被人看出破绽。过了大年，王根发便将开了几年的客店关了门。开春刚刚解冻，夫妻俩就将徐宝的尸体埋在其院内。刘知县和患梦游症的张成老汉同游燕王台，张成老汉竟在梦中提供了线索，帮助刘知县破了一桩毫无头绪的杀人命案，真是旷古奇闻呐、啊！今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我。感谢您的收听。